0: תשמע, שעה לשבת עם מוזיקה, סיפורים, מחשבות ודעות, בהגשת חיים אגמי.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזינים אתם על רדיו כל הגליל העליון 105.3.fm אני חיים אגמי אנחנו בתוכנית מי ישמע השבוע רצה הגורל ונפלנו על ט"ו באב ולכן התוכנית היא מוקדשת ליום הזה אנחנו נתעסק עם דברים קצת עמוקים ודברים רדודים כרגיל, בחיים ונתחיל עם סיפור על אהבה מסריחה מאוד זוג צעיר החליט להינשא אך ככל שהיום הלך והתקרב כך גדל בהם החשש לכל אחד מהם הייתה בעיה שמעולם לא חלק עם איש, אפילו לא אחד עם השני. כדי להתגבר על הפחד ההיסטרי שלו החליט החתן לעתיד להתייעץ עם אביו. אבל אני מודאג מאוד לגבי ההצלחה של הנישואים שלי. מדוע? שאל האב. אתה לא אוהב את הבחורה? כן, מאוד ענה החתן, אבל יש לי כפות רגליים מאוד מסריחות ואני חושש שאם היא תגלה את זה, זה יבריח אותה. זה לא בעיה, ענה האב, כל מה שאתה צריך לעשות זה לרחוץ את כפות הרגליים שלך לעיתים קרובות ותמיד לגרוב גרביים, אפילו כשאתה ישן. Okay, אוקיי, ענה הבן, שווה לנסות. כדי להתגבר על הפחד ההיסטרי שלה, החליטה כלל העתיד להתייעץ עם אימא שלה. אמא, אני מודאגת מאוד לגבי הצלחת הנישואים שלי. מדוע היא שאלה האם. את לא אוהבת את הבחור? אני מאוד אוהבת אותו, ענתה הבעיה היא שכשאני מתעוררת בפוקר יש לי ריח רע בפה אבל היא פוחדת שזה יבריח אותו אבל מתוקה לכולנו יש ריח רע בפה כשאנחנו מתעוררים האם ניסתה להרגיע לא, את לא מבינה, הסבירה הבת ריח הפה שלי ממש נורא ואני חוששת שהוא לא ירצה לישון איתי באותו החדר זו לא בעיה, הציעה אמא בבוקר כשאת קמה מהמיטה תתקשי מיד לחדר האמבטיה וצריך לצריכי את השיניים המפתח הוא לא לומר מילה עד שאת מצחצחת שיניים אני לא צריכה להגיד בוקר טוב או משהו? שאלה הבת אף לא מילה אוקיי, ענתה הבת שווה לנסות הגיע היום המאושר ובני הזוג התחתנו בשמחה אך עצת הוריהם המשיכה להדהד בראשם הגבר ישן תמיד עם גרביים, והאישה לא אמרה מילה בבוקר. החיים התנהלו כך היטב, עד שיום אחד, אחרי חצי שנה, קרה מקרה. זמן קצר לפני עלות השחר, הבעל התעורר ולמרבה הפתעתו, גילה שגרב אחת נפלה לו. הוא חושש מההשלכות, הוא החל לחפש אותה בנמרצות, מה שהאיר את האישה משנתה. מה אתה עושה? היא או אלוהים, הבעל נחרד, פלט את הגרב שלי
0: Girl, I know you need some shelter, but you don't, baby. smaller It's just one
1: שובי אב מוכר לרבים בישראל כיום חגה של אהבה עמודי אדם מצטיידים בזרי פרחים, לבבות אדומים ושוקולד מדגישים את ייחודו של היום המיוחד הזה ידיים מוחזות בעיניים בורקות כוסות של יין נושקות אחת לשנייה לחיי אהבה דומה כמבין כל חגי ישראל בהם אנחנו מציינים את הישרדותנו למול הקמים לכלותנו אין חג רבה לציין משמעות רגשית עמוקה כמו ט"ו באב. יום זה אינו מקרי וקיים במסורת ישראל שנים רבות. בחודש זה חל אחד החגים היפים שחגגו אבותינו, חמישה עשר באב, המכונה בקיצור ט"ו באב. מצוין כיום הפיוס והאהבה בישראל. עדות לחג זה ניתן למצוא כבר במקרא בספר שופטים. בתקופות עבר נאסר על בת שירשה את אדמות אביה להינשא לבן שבט אחר כדי למנוע את צדיקת האדמות שירשה לשבט אחר. אך בט"ו באב בוטל איסור זה. 15 באב הוא חג בציר הקרמים והמחולות, חג האיחוד בין כל שבטי ישראל וחג האהבה שבו באו זוגות רבים בברית הנישואים. בימי קדם נהגו בנות ישראל לצאת בט"ו באב לשדות ולכרמים כשהן לבושות בגנים לבנים שאולים על מנת שלא יהיה הבדל בין עשירה לענייה. הגברים שביקשו לשאת אישה היו יוצאים לשדות ולכרמים, ומולם היה מתגלה מראה העלמות הצעירות, הרוקדות ומחכות לבחיר ליבן. כשהיו מגיעים הבחורים, היו הנערות אומרות להם: "שא עיניך וראה מה אתה בורר לך". אל תיתן עיניך בחיצוניות, כפי שנאמר כבר בתנ״ך, שקר אכן והבל היופי. אישה יראת אדוני היא תתהלל, בשלי ל"א ל. כפי המובא, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב, שבהם בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין, שלא לבייש את מי שאין לו, ובנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים ומיה היו אומרות? בחור, שן עיניך וראה מה אתה בורר לך, אל תיתן עיניך בנוי. ט"ו באב אינו תאריך מקרי. על פי לוח הירח, תאריך ט"ו בחודש, בחודש אב הוא תאריך של ירח מלא, שבימי עבר נקשר עם פריון ואורך נשים שחפף עם חודש הירח. ומכאן השם העברי לחודש ירח. רבי חיים ויטל מלמד על הכוחות המיוחדים הפועלים ביום זה. כוחות זכריים ונקביים במלוא הדרם ועוצמתם, המדגישים את הזיווג הרוחני והגשמי שבין עולמות עליונים לעולם הזה. מן ההיבט האסטרולוגי עולה כי השמש המסומנת בקבלה ככוח זכרי משפיעה ומגיעה לשיא בחודש אב, מזל אריה, לב-ליבו של הקיץ ושל המזל עצמו. משכך, זהו היום בשנה העברית שבו הכוח הזכרי מתגלה במלוא כוחו והשפעתו. לעומתו, הלבנה המסמלת את הכוח הנקבי בבריאה, היא זאת המכילה ומקבלת לתוכה. כשם שהירח אינו מאיר מעצמו אלא מחזיר את אור החמה, כך גם בני האדם כולם מקבלים מהבורא את האור המחיה. כמו שהשפע הרוחני מתגשם בעולם דרך מערכת הספרות, כך בעולם הגשמי שפע החיים מגיע מהשמש. יום ט"ו באב מייצג את, הן את עוצמתה המרבית של החמה בתקופת השנה והן את הלבנה במילואה מה שממחיש את גילוי הכוחות הפועלים בבריאה, זכר ונקבה המגיעים לפסקת השפעתם והתמזגותם. פעם בשנה בט"ו באב מתמזגים שני הכוחות, זכר ונקבה ומגיעים לחיבור מושלם בין שניהם על אף שנותם ומבטאים את הבורא והנברא זיווג מושלם זה שמתרחש בעולמות העליונים מביא לעולם כוח מיוחד, כוח האהבה. בט"ו באב איך אפשר בלי המצווה החשובה מכולן, ואהבת לרעך, שמקבלת ביטוי ומשנה תוקף דווקא ביום זה. על מנת להבין לעומק את מהות המצווה והחג עלינו להיכנס לרובד הסוד. חוכמת הקבלה מלמדת כי הבורא אינו ישות ממשית והוא אינו חלק ממשחק החיים. הוא היוצר אותם מתחילתם ועד סופם, ואם נרצה להתחבר אליו ואל השפע היוצא ממנו, נצטרך להתאמץ ולהידמות לתכונותיו שהן אהבה, חמלה ורחמים. מכאן, עלינו להשתית את יחסנו עם הזולת על בסיס תכונות אלו. ורק אז, כאשר נלמד לאהוב אהבת חינם, נוכל לאהוב ולהוקיר את הבורא ולקיים את מצוות ואהבת את הנני אלוקיך. כשנצא מהטבע האנוכי שלנו, נוכל להתחבר לטבעו האינסופי של הבורא, וכשנצא מהאהבה העצמית לאהבת הזולת, נוכל לקבל את כל משאלות הלב. אהבה, הצלחה, עושר וחיי שלווה. הרב קוק, זכרונו לברכה, מלמד כי אהבה יכולה לתקן ולברר את מידותיו של האדם. אהבה היא יסוד נשגב בקדושה ולא לחינם. אהבה בגימטריה, 13, כמידותיו של הקדוש ברוך הוא. והמילים אהבה ואחד בגימטריה זהים הם, שהרי אדוני אחד ושמו אחד. כאמור, אהבה היא ערך עליון, אך היא לעולם לא תתקיים באופן פסיבי, כי אם לעולם באופן אקטיבי. אדם אוהב רוצה להיטיב, להשפיע ולהעניק, ואהבה באמת מקבלת ביטוי כשהאדם יוצא מגבולו האני, הפרטי והמצומצם, אל הכלל. ידוע הדבר כי אנו מצווים על אהבת אדוני, על אהבתנו את עצמנו, ומתוך כך אהבת האחר. ובכלל זאת, כל הנברן. הארי הקדוש מציין שאהבת גבר ואישה היא השיעור היעיל והראוי מכולם להשגת מדרגת ואהבת לרעך כמוך. הוא מנמק ומסביר שאין לו לאדם מערכת יחסים יותר תובענית מזוגיות. שם נדרשות הקשבה, התפשרות, סבלנות, רגישות. כבוד ואמון בלתי נדלים ולאורך שנות חיים. כשהזוג מבסס את היחסים על בסיס ומטרה אגואיסטיים של לקחת וכמה שיותר לתת מעט ולא להתחשב ברצונות וברגשות בן הזוג, חיש מהרה מתקבלת תוצאה עגומה, עכורה והרסנית שאין לקרוא לה בשום מקרה אהבה. אך כשהמחשבה על בן הזוג נעשית באופן האלטרואיסטי ומתוך התמסרות ורצון לגרום לו נחת רוח, מתקבלת תוצאה של אהבת אמת. ביום ט"ו באב, שבו חל חיבור שבין זכר לנקבה, מתעוררים בעולם גם, וגם בתוכנו כיסופים לחיים מלאים באהבה. לדברי המקובלים, ביום זה, יש סגולה למציאת הזיווג הנכון, שיביא עמו ימים יפים של שמחה ואושר. מי שכך, יצא שמו של יום ט"ו באב, כחג האהבה וכיום שבו התיישבו מחלוקות בדרכי נועם ושלום, התבטלו הדינים ונוצרה אחדות על פני הפעול. מורגש בברכה על ידי יצחק אהרון, ראש מרכז חוכמה.
0: the sun and cast his way behind behind head. Head. all i need is a place to find and there i'll celebrate
1: אהבה. ג'ובראן חליל ג'ובראן. כאשר עומדת לך אהבה, לך אחריה. אף שדרכיה קשות ומכבידות. ואם כנפיה מרחפות מעליך, התכנס תחתן. אף שהחרב הנחבאת בין נוצותיה עלולה לפגוע. כאשר היא דוברת, האמן לדבריה. אף שקולה יהפוך בחלומותיך כרוח צפון בענפי הגן. אהבה תכתיר גם תוקיע, תרומם אף תשפיל. היא אשר תרום למלוא גובהך, ותחבק אמיריך ההורגים לשמש. גם תשפיל רדת אל שורשיך הנאחזים בקרקע, ותזעזעם. כגבעולי חיטים תלקטך, תחבוט שיבוליך עד עירום תהיה, תטחן אותך עד דק, תלוש ותכלה, והיית לחם קודש לפולחן האל. כל אלה תעשה לך אהבה לך, וידעת פשר לבבך, ובידיעה זו היית לניצוץ מחיי הלב. אף אם מפחד תחתור רק להנאה ולשלווה שבאהבה, מוטב שתכסה מערומך ותצא ממפתן האהבה אל עולם בו תצחק. אך לא את כל צחוקך, ובו תבכה, אך לא את כל בחייך. האהבה אינה אדון ואין לה אדונים, היא לעצמה קיימת. כאשר אוהב אתה, אל תאמר אלוהים בליבי, אמור אני בלב האלוהים. לא אתה תכוון את דרכי האהבה, אלא היא, אם תמצאך, ראוי, תכוון דרכיך. אין לה לאהבה שאיפה אלא להתגשם. אך אם אוהב אתה ושוקק לבך, יכול תוכל לרוך כפלג הזורם ורן שירו אל תוך הלילה. לדעת יסורי עדנת אין קץ, להיפצע בידיעתך את האהבה. להיות שוטט ברצון ובשמחה. להתעורר בלב נפעם ולהודות על עוד יום של אהבה. לנום לעת, לעת הצהריים. ולהרהר בהתעלות הנפש שבאהבה, לשוב עם ערב בהודיה, ואז לנום תפילה אל הנאהבת שבלבך, ושירת עדן על שפתיך.
2: towards the future with different sides See that road. through the old world with a brand new plan I'm nova but god only knows how much I love you give me a chance and I'll show you Just yeah. care.
1: אהבה ממדע ראשון, דוקטור אילן סמיש. פה באב הוא חג האהבה היהודי שחל בהפגה שבין עונת הבציר והקטיף לעונת האסיף והחריש. בתנ״ך מסופר שבליל הירח המלא יצאו הצעירים לרקוד בכרמים לשם שידוכים, בין השאר בין שבטים שונים שבדרך כלל לא התערבבו זה בזה. כמו האהבה, החג אינו מצווה אלא נובע מאוסף של סיבות שעל חלקן יש ויכוח. הרעיון שהאהבה מסתורית טבוע בנו כה עמוק עד שרבים חושבים שאיננו יודעים ואיננו מביאים, מבינים אותה באמת, כמאמר קהלת ט' פסוק אחד גם אהבה גם שנאה אין יודע האדם. ובכל זאת, מאז ימי כתיבת התנ״ך, למד המדע כמה דברים חדשים על האהבה. אחד. קשה לחקור אהבה. על כל מאמר שעוסק באהבה, מתפרסמים 80 מאמרים על מין. המילה Love מופיעה בגוגל שישה מיליארד ותשע מאות ארבעים מיליון פעמים. יחסית לנושא כל כך מרכזי בחיינו, אפשר היה לשער שייכתבו מאמרים רבים על האהבה. אבל המציאות היא אחרת. בהסכמה עם דברי קהלת, יש יחסית מעט מאמרים מדעיים על אהבה. לפי מאגר המידע של המאמרים המדעיים ברפואה בביולוגיה, פאב-מד, רק 8630 מאמרים מדעיים מזכירים את המילה אהבה. על המילה פסיכוזה לשם השוואה נכתבו 75,484 מאמרים מדעיים ועל המילה סקס נכתבו 688,779 מאמרים. 2. אהבה טובה לבריאות. חיבוקים מורידים מתח, מחזקים את מערכת החיסון ומקצרים מחלות. ידוע שחיבוקים, ובמיוחד חיבוקים ארוכים של 20 שניות ויותר, משפיעים על גופנו לטובה, מורידים הורמונים הקשורים למתח ומעלים הורמונים הקשורים לעונג. במחקר שנערך לאחרונה, על מדגם גדול יחסית של 404 נבדקים, נמצא שחיבוקים מחזקים את מערכת החיסון באופן משמעותי. הנבדקים נשאלו במשך שבועיים על כמות החיבוקים ועל כמות העימותים שעברו, ואחר כך הדביקו אותם בשפעת ושמו אותם בבידוד לשבוע. אלו מהם שהתחבקו לעיתים קרובות נדבקו פחות בשפעת ועברו את המחלה בצורה קלה יותר בממוצע. ייתכן שיש לממצאים קשר גם לכך שהמתחבקים גם היו מעורבים פחות בעימותים על המתח הכרוך בהם. מחקר זה מצטרף למחקרים אחרים המדגישים את חשיבות המגע לבריאותנו הנפשית והפיזית. שלוש, לאהבה יש שלבים. לאהבה יש לרוב שלושה שלבים, כאשר בכל אחד מהם מעורבים הורמונים אחרים. מדענים הולנדים מצאו ששלבי האהבה מאופיינים בפרופיל הורמונלי ייחודי ובשינויים בפעילות של אזורים שונים במוח. שלב ההתאהבות נמצא, נמשך חצי שנה בממוצע ומאופיין בריגוש, אופוריה ומתח המוביל גם לשינויים במצב הרוח. בשלב הזה רואים עלייה במוליך העצבי דופמין וירידה בטוסטסטרון ובסרוטונין. השלב השני הוא האהבה התשוקתית שמאופיין בהרגשת ביטחון, רוגע ומחויבות. לאחר כמה שנים עוברים לרוב לשלב האהבה החברית, שבה יש ירידה בתשוקה, והזוגיות הופכת לחברות שנשלטת בידי ההורמונים, וזו פרסין ואוקסיטוצין. 4. האהבה קשורה להתנהגות חברתית. הורמון האוקסיטוצין משותף לאהבה הורית, חברתית וזוגית. ומעודד ניחום אבלים. המוח האנושי אינו פועל בצורה היררכית, ולעיתים קרובות תהליכים בו משתלבים זה בזה. הורמונים כמו דופמין, אוקסיטוצין וזופרסין, סרוטונין וקרוטיזול, מעורבים כולם בתהליכים הקשורים בקשרים בין אישיים ובאהבה. בסדרה של ניסטרים שהתפרסמו בכתבי עת מדעיים מובילים, הראה פרופסור לארי יאנג מאוניברסיטת אמורי שאוקסיטוצין מעלה את הבולטות של ההתנהגות החברתית ומגביר התנהגות בין אישית עד כדי כך שכיום בודקים את האפשרות לתת את ההורמון כטיפול מסייע לילדים על הספקטרום האוטיסטי. האבק שורה גם לניחום אבלים אצל נברנים מין של מכרסמים לדוגמה מוכרת התנהגות של ניחום אבלים בין בני זוג לאחר שאחד מהם חווה טראומה. הנבראה נושא מעין ניסוי של סירוק לבן הזוג הנפגע, וכך מקל עליו להתמודד עם ההלם. במאמר שפורסם בכתב העת היוקרתי סיינס, הראה יאנג שכאשר חוסמים את הפעילות של הקולטן לאוקסיטוצין, תגובת ניחום האבלים נעלמת. 5. אנחנו מתוכנתים לאהוב. אהבה היא מנגנון של קשר בין אישי שמעודד את הקמת דור ההמשך. איננה רק רומנטיקה, אלא מנגנון בסיסי וכללי ששומר על שרידות משפחתית, חברתית והורית. במינים רבים, כאשר הורה אחד שומר על צאצאים, בן הזוג השני דואג להביא מזון, ולכן נחוצה זוגיות גם מעבר לפרק הזמן הקצר של יצירת הדור הבא. נברני ערבות יוצרים קשר זוגי מסוג מונוגמיה, מונוגמיה חברתית שכוללת גידול צאצאים משותף לצד סטוצים עם בני או בנות זוג אחרים בזמן מפגשים חברתיים באחו. נברנים מצויים, לעומת זאת, חיים בסביבה עשירה במזון כך שאין להם צורך לחיות כזוג והמפגש הזוגי מסתיים לאחר ההזדווגות. שני איזני המכרסמים נבדלים זה מזה בכמות הקולטנים לאוקסיטוצין ובהתפלגות הקולטנים במוח. בנוסף, אזור קליפת המוח הקדם-מצחית האמצעית במוח גדולה יותר אצל המכרסמים הבוגדניים. שש, אהבה היא סוג של שיגעון. זיגמונד פרויד אמר שאדם מאוהב שקול לבעל שיגעון, ואכן בדומה למאוהבים גם לאנשים שסובלים מהפרעה טורדנית כפייתית רואים רמות אוקסיטוצין גבוהות בדם ורמות סרוטונין נמוכות. במחקר ראשוני שנעשה לאחרונה באוניברסיטת פיזה שבאיטליה על 44 נבדקים נמצא שרמות האוקסיטוצין בדמם של אנשים עם הפרעה טורדנית כפייתית עלו ככל שעוצמת ההפרעה עלתה. בעקבות אוסף גדול של מחקרים, פרסם בחודש האחרון צוות משימה של הארגון הבינלאומי לפסיכיאטריה ביולוגית, מאמר דעה שבו נטען שלרמת האוקסיטוצין בדם יש פוטנציאל כסמן להפרעות נפשיות. עודף של אוקסיטוצין מעלה את רמות האמון החברתיים ומפחית חרדה. עם זאת, כל דבר במידה. וכפי שמראה המחקר על הפרעה טורדנית כפייתית, גם עודף של ההורמון אינו בריא בהכרח. שבע. האהבה הטובה למניעת אלרגיה? בשנה האחרונה זכו בפרס אייג' נובל, פרס מדעי פרודי הניתן באוניברסיטת הרוואד למחקרים שמוגדרים ככאלה שגורמים לאנשים לצחוק ואז לחשוב, מחקרים שהראו שנשיקות מורידות תגובה אלרגית. פרס אייג' נובל לרפואה ניתן לרופא היפני הג'ים קימטה שחקר כמאה אנשים שלמחציתם הייתה תגובה אלרגית. הנבדק או הנבדקת הושמו במשך חצי שעה עם בן או בת הזוג שלהם בחדר סגור עם מוזיקה שקטה. פעם אחת הם התבקשו להתנשק באופן חופשי ופעם אחת להתחבק אך לא להתנשק. לעת הביטחון בחרו בנבדקים שלא מרבים להתנשק עם בני זוגם. כשהנבדקים התנשקו נמצא שתגובתם האלרגית לכרדית אבק הבית או לאבקני ארזים פחתה באופן מובהק דבר שהתבטא גם בבדיקת דם לנוגדנים הקשורים לאלרגיה וגם בבדיקה אלרגית אורית. 8. נשיקה משתפת גם חומר גנטי את פרס אייד נובל חלה כמעטה עם נטליה וקבוצתה מהמכון לביו-רפואה מולקולרית שבאוניברסיטת קומניוס בסלובקיה. הפרס ניתן להם על מחקר שבמסגרתו ביקשו מתריסר זוגות להתנשק באינטנסיביות למשך שתי דקות לפחות. בנות הזוג נתנו דוגמת רוק לפני הנשיקה וכן מיד לאחריה בכל כמה דקות במשך שעה. בכל דוגמה חיפשו שאריות של DNA מכרומוזום Y הייחודי לזכאים ועל כן שייך בהכרח, בהכרח לבן הזוג. המדענים דיווחו בכתב העת לרפואה משפטית בינלאומית שהם מצאו עקבות של DNA זכרי שעה שלמה אחרי הנשיקה. לא בדקו מעבר לזמן זה. אצל שליש מהנבדקים, ה-DNA נשאר שלם ובכמות מספקת במשך עשר דקות לפחות כדי שהבדיקה הגנטית תוכל גם לזהות את בן הזוג המנשק. המחקר שבוצע עם מכון לרפואה משפטית נועד לבדוק אם אפשר לאתר שאריות של תוקף שמתנשק עם אישה נגד רצונה. עם זאת, מבחינה משפטית עדיין אפשר לתהות מה קורה אם הנשיקה הכפויה נמשכת פחות משתי דקות או שאינה אינטנסיבית עד כדי כך. תשע. האהבה היא חגיגת שותפות גם לחיידקים שלנו. ידוע שנשיקות מסייעות לקשר הזוגי ואף מגבירות את ייצור הרוק, שעוזר בתורו להילחם בעששת. עם זאת, בנשיקות מועבר גם הרבה רוק מפה לפה. והוא כולל בתוכו טרמפיסטים רבים. ביניהם כאלה שקיימים באופן טבעי בפה של כולנו, אך גם כאלה מעבירי מחלות. בסך הכל עוברים מפה לפה, 80 מיליון חיידקים בנשיקה של 10 שניות בלבד. כמות החיידקים כמובן לא מעידה על סוג החיידקים ועל הסיכון למחלות. כשבני זוג מתנשקים תשע פעמים ביום, אוכלוסיית החיידקים בפה שלהם תהפוך זהה. מחלת הנשיקה, הרפס, חיידקי הששת וחיידקים שגרומים לשפעת ומחלות ריאה, הן בין המחלות הנפוצות שעוברות בנשיקה. המידע הזה מעניק פרשנות חדשה למשפט הפתיחה של שיר השירים פרק א', פסוק ב'. ישקני מנשיקות פיהו, כי דודייך מיין. ממצא מעניין נוסף של מחקר חיידקי הנשיקה הוא שגברים דיווחו על יותר נשיקות ביום עם בת הזוג ממה שדיווחו בת הזוג שלהם. עשר, לאהבה אין גיל. מגע ופעילות מינית משפרים את איכות החיים בגיל השלישי. מחקר עדכני שנעשה על 138 נבדקים בגיל ממוצע של 74 את התדירות של פעילויות הקשורות לאהבה, מהחזקת ידיים, חיבוקים ונשיקות ועד יחס הימין. כמו כן הם ענו על שאלון שבדק את החשיבות שהם מייחסים לכל פעילות ואת איכות החיים שלהם. מאשר להונה לה ש-89% מהם התחבקו 87% התנשקו ורק 75% החזיקו ידיים. ככל שעלו הכמות והתדירות של הפעילויות, <coughs> סליחה, הקשורות לאהבה, כך השתפרה איכות החיים של הנבדקים. גם הזוגיות עצמה חשובה. נבדקים שחיו בזוגיות דיווחו על איכות חיים גבוהה יותר. עם זאת, הגורם בעל השפעה הגבוהה ביותר על איכות החיים היה הבריאות של הנבדק כי נפש בריאה בגוף בריא. בחג האהבה והפיוס שמציין אהבה, זוגיות ואהבה חברתית בין מחנות יריבים לא נותר אלא לאחל לא תיקום ולא תיטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך ויקרא י"ט פסוק 18 או כמו שסבתא שלי תמיד אמרה העיקר הבריאות כמו שהמחקרים האחרונים מוכיחים, בשביל בריאות כדאי להתחבק, להתנשק, לקבל ולתת עיסויים, לאהוב ולהתאהב. עד <laughs> כאן מישמעלה פעם, תוכנית מוקדשת לט"ו באב, מקווה שנהנתם. אנחנו נתראה ביום שישי הבא בין שלוש לארבע. שמירו על עצמכם, שתהיה שבת שלום, להשתמע.